0: Lo que sucede en el mundo, con una perspectiva diferente, clara y objetiva. Aquí inicia Soledad Durazo, en Toño Informa. Soledad Durazo, en Toño Informa. Vamos al tema de la semana, el cierre del tema de la semana. Como usted sabe, esta semana hemos ido compartiendo con ustedes... Eh, información sobre o desde diversos ángulos que nos permita dimensionar el impacto de la, la educación a distancia en la que nos hemos tenido que someter por necesidad los últimos meses, ya prácticamente el último año. Las plataformas digitales, ¿enemigas o aliadas? denis
1: Este es el tema de la semana en Toño Informa.
2: Antes de vernos forzados a encerrarnos en nuestras casas, ya existían plataformas educativas que probablemente desconocíamos o que simplemente no sabíamos utilizarlas. Diez meses después, nombres como Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, Sivea, entre muchos otros, ya las conocemos. Y si somos estudiantes o maestros, ahora forman parte de nuestras vidas. Hablamos con Francisco Siqueiros, director de Siqueiros Pérez Consultores, SC, compañía pionera en desarrollar software para instituciones educativas. ¿Qué sucedió ante el aumento del uso de las plataformas?
1: Nos vimos rebasados básicamente por el incremento exponencial de los requerimientos de servicio por parte de todos nuestros clientes. Una de las principales problemáticas fueron... Los incrementos de ancho de banda, ¿qué significa? Pues que más personas se iban a conectar al mismo tiempo eh, y durante más tiempo. También nos incrementó las necesidades de nuestras granjas de servidores. ¿Qué significaba granjas de servidores? Bueno, pues si antes les podíamos dar servicio a las personas que se conectaban con una granja de 50 servidores, pues resulta que teníamos tres granjas y ya no nos fueron suficientes, entonces tuvimos que contratar siete granjas y todavía unas granjas de respaldo.
2: Jorge David Gutiérrez Cota, docente del Departamento de Sistemas y Computación del ITH, considera que el uso regular de plataformas educativas seguirá después de la pandemia.
3: Ya llegaron para quedarse, no los vamos a dejar eh, de un lado porque sí, eh, para muchas cosas hemos visto que son eh, y que tienen muy, muy buenas ventajas, sobre todo hay una parte que transparenta mucho más la parte de las entregas de tareas de trabajos y todo eso los muchachos que pueden saber cómo van y pues de alguna manera pues tú mismo te como alumno te, te autorregulas en esa parte y, y te evalúas si estás cumpliendo con lo que se está pidiendo en la materia o no para el maestro también es una ayuda porque no andan buscando a lo mejor donde poner la información de los usuarios con riesgo de que a lo mejor se te pierda por ejemplo que te entren en un trabajo como maestro y vas cargando con trabajos engargolados ¿Qué
2: les hace falta?
3: Obviamente la retroalimentación visual es importante y es algo que contra lo que estamos ahorita trabajando que pues no no es la misma estar en línea y, y a ver a los, los ojos de los jóvenes ahí en, los, en, en las clases pues luego luego te, te dicen si en, con la mirada aunque no digan nada eh, si están entendiendo, si andan perdidos, que hacen falta también más estudios todavía para el, cómo configuras la, la interacción, las clases, la dosificación, el, el uso de, pues de los diferentes elementos de la plataforma de la manera más adecuada, que sea atractiva para los alumnos, que sea funcional para el docente y que, sea, y que pueda ser más amena todavía y motivante.
2: Para Darza Noticias, Denise Sebreros. En la cuenta de Twitter de Soledad Durazo se hizo la pregunta ¿La educación a distancia ha impactado en su dinámica familiar? ¿De qué manera? Entre muchas otras opiniones que nos llegaron, estas fueron las respuestas más destacadas. Michelle nos compartió Mi hija y yo somos maestras en escuelas particulares diferentes, pero ahora ella es mi compañera de trabajo. El primer cambio que tuvimos que hacer fue ampliar la velocidad de internet para poder estar ambas haciendo videollamadas para las clases y no, no es más fácil. Denise Navarro dijo, bastante, el difícil momento en que tenemos que salir a trabajar y ellos en casa, pagar las colegiaturas y alguien que los ayude con las indicaciones, sumando que la casa se ha convertido en centro de trabajo y escuela al mismo tiempo, ansiedad de los niños, más gastos, etc. Janet arizón comentó, ¡Mucho! Al principio me volví la maestra y me generaba mucho estrés. La psicóloga me dijo que no era sano para la relación con mi hijo, pero ahora vivo con un cierto grado de culpa por no estar dedicada a eso. Hoy más que nunca siento la triple jornada. Selina Aldana respondió, Sí, mis hijos ya no practican deporte y no es lo mismo convivir en equipo que hacer algún ejercicio en casa. No todos los comentarios fueron negativos. Andalucía comentó, sí, en positivo. Mis hijos ya están en universidad y secundaria, administran su tiempo para conectarse, hacer tareas y trabajos en equipo. He dejado de ser el chofer de las rondas y no extraño el tráfico de las horas pico ni la fila de autos al dejarles y recogerles. ¿Y usted qué opina? Para darse Noticias, Denise Cebreros.
0: Muchísimas gracias a las personas que... Eh, participaron con sus puntos de vista, con sus opiniones con eh, respecto al tema a la pregunta que lanzamos a través de, de nuestra cuenta en Twitter de hecho, eh, saludos también a, a Jesús Huerta Suárez hasta Ciudad Obregón que estuvimos compartiendo precisamente de esta información del, del, del tema de la semana Por hoy terminamos, pero la noticia no descansa